0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Green Etc. Je suis Géraldine, fondatrice de Green Beauty Square et à travers ce podcast, je souhaite vous accompagner vers un style de vie plus green, facilement et sans prise de tête. Alors on va bien sûr parler soins de la peau, approche naturopathique et holistique ou encore beauté naturelle, mais pas que. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver pour ce dernier épisode avant la pause estivale. Alors on fera peut-être un ou deux épisodes avant la rentrée, mais c'est vraiment sans garantie parce qu'on a déjà un programme assez chargé et qu'on va aussi en profiter pour se reposer un peu. Donc on verra tout simplement si l'occasion se présente. Mais dans tous les cas, le podcast sera bien sûr de retour à un rythme régulier à fin août. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit simple mais terriblement efficace, à savoir l'argile à appliquer en masque. Je vais aussi vous expliquer comment l'utiliser correctement parce que bien souvent, notamment sur les réseaux sociaux, eh ben je vois des erreurs que je vous conseille d'éviter. C'est parti Alors on va commencer par un tour d'horizon des argiles disponibles par rapport à leurs bienfaits, ensuite on passera à la préparation du soin et puis on terminera par mes conseils pour bien appliquer votre masque pour que votre peau, elle, en profite un max. On commence par celle que j'appelle l'argile universelle, à savoir l'argile blanche. C'est vraiment ma préférée parce qu'elle convient à toutes les peaux, même les plus sensibles, et qu'elle est vraiment facile à trouver. C'est aussi la plus douce et la plus neutre de toutes les argiles. Elle est super riche en minéraux et en silice, qui la rend très très intéressante, notamment pour les peaux qui souffrent d'eczéma et d'autres affections cutanées. Ses bienfaits vont être vraiment très larges. Elle permet notamment d'absorber les impuretés et de nettoyer la peau en profondeur mais en douceur. Elle régule naturellement la production de sébum et elle a un effet matifiant. Elle préserve l'hydratation de la peau, elle permet de désincruster les pores et donc de leur donner une apparence plus resserrée, et c'est aussi une argile qui apaise et adoucit beaucoup la peau. Maintenant qu'on a commencé un petit peu par l'exception, je vous propose ce tour d'horizon des argiles par problème de peau comme promis. Rappelez-vous par contre que toutes les argiles sont nettoyantes et profondément purifiantes par nature. Vous avez la peau qui a tendance à être sèche et inconfortable Alors je vous recommande de vous intéresser à l'argile rose. Elle est parfaite pour apaiser et soulager les peaux sèches et fragilisées par les agressions extérieures. Elle a aussi des vertus qui vont être adoucissantes, qui sont très intéressantes pour cette problématique. Pour les peaux sensibles, les peaux qui souffrent de coupe rose ou encore de rosacée, on l'a vu, je pense que le must reste l'argile blanche. Mais si vous souhaitez un petit peu varier les plaisirs, vous pouvez tester sans autre l'argile rose dont je viens de parler et qui est aussi tout à fait indiqué pour ce type de problème de peau. Venons-en maintenant aux peaux matures. Dans ce cas-là, l'argile jaune est celle à privilégier. Elle est vraiment riche en manganèse qui va lui conférer un effet régénérant, oxygénant et antiride naturel étant donné qu'il va venir stimuler la production de collagène. C'est aussi une argile qui est très intéressante parce qu'elle permet de lutter contre les taches pigmentaires et elle a aussi un effet bonne mine. Pour les peaux qui souffrent d'imperfections, donc boutons, points noirs, microkystes, etc., je recommanderais plutôt le rassoul que la traditionnelle argile verte. Personnellement, je trouve que l'argile verte est un petit peu trop costaud pour la peau qui risque de se sentir agressée et en conséquence de produire plus de sébum pour se protéger. Ça favorise ensuite un engrenage propice au développement de plus d'imperfections, c'est donc un risque dont on peut vraiment se passer. Donc le Rassoul, pour revenir à lui, c'est aussi une argile minérale naturelle qui est de couleur brune à grise et qui va permettre de lutter contre les imperfections mais beaucoup plus en douceur. On est vraiment sur une argile qui va nettoyer et réguler la production de sébum sans agresser les glandes sébacées et ça, ça change tout. C'est aussi un puissant agent purifiant et désincrustant qui permet d'absorber efficacement toutes les impuretés qui peuvent causer et favoriser les imperfections. Finalement, pour les peaux qui souhaitent un coup de boost au niveau de l'éclat du teint, l'argile rouge, ce sera vraiment votre meilleur allié. C'est une argile qui est riche en fer, qui va stimuler la microcirculation sanguine et le processus de régénération cellulaire, garantissant un teint plus éclatant et rayonnant. Voilà, bah il ne vous reste plus qu'à choisir celle qui vous semble la plus adaptée aux besoins actuels de votre peau et de vous lancer dans la préparation du masque. Donc place maintenant à la pratique. En premier, il faut savoir que le masque ne se conserve pas, donc préparez-le minute. C'est aussi très important de ne pas utiliser d'instruments métalliques pour la préparation du masque. Alors, Je vous conseille de privilégier le verre et le bois. Vous pouvez prélever l'équivalent de deux bonnes cuillères à soupe de l'argile de votre choix dans un bol en verre et avec une cuillère en bois idéalement. Vous ajoutez ensuite de l'eau ou de l'hydrolat pour former une pâte lisse et onctueuse. Et en option, vous pouvez ajouter finalement une cuillère à soupe de miel pour booster l'efficacité du soin. Moi je vous avoue que je fais un petit peu les proportions à la louche, je cherche surtout à avoir une texture qui soit bien souple et bien épaisse. Vous pouvez laisser poser environ 10 minutes le masque avant de rincer la peau à l'eau claire et de terminer par quelques pchites là bien frais. Pour terminer cet épisode, je vous partage donc mes quelques conseils pour que votre peau profite pleinement des bienfaits du son à l'argile. L'argile, ça s'applique sur peau propre après le démaquillage et le nettoyage de la peau et idéalement le soir. Si votre peau n'est pas sensible, vous pouvez tout à fait faire un sauna facial juste avant le masque. C'est vraiment le top pour ouvrir les pores et permettre à l'argile de faire pleinement son travail de désincrustation et de nettoyage en profondeur. Alors Pour faire un sauna facial, c'est vraiment très simple. On fait bouillir de l'eau dans une grande marmite et on couvre son visage avec un linge au-dessus de la marmite durant 10 minutes, bien sûr hors du feu et en faisant très attention de ne pas se brûler. Ce qui va se passer, c'est que vos pores vont s'ouvrir au contact de la chaleur et que la vapeur va déjà les nettoyer en profondeur. Après les 10 minutes, vous aurez beaucoup transpiré et vous pouvez simplement rincer votre visage à l'eau claire avant de passer au masque à l'argile. Ensuite, je vous recommande d'appliquer l'argile en couche épaisse, c'est vraiment important, pas en couche fine, en couche bien épaisse, sur la peau, avec soit un pinceau, soit simplement avec vos mains. Point super important, ne laissez jamais l'argile sécher sur votre peau. Le fait d'appliquer en couche épaisse, ça permet déjà de limiter le risque, mais gardez toujours à portée de main un brumisateur ou votre hydrolat pour réhumidifier régulièrement votre peau. Le risque avec l'argile qui sèche, c'est une peau qui est agressée avec les désagréments qu'on connaît qui peuvent survenir, comme une peau desséchée et inconfortable, des rougeurs ou encore l'augmentation des imperfections. Donc à éviter à tout prix, c'est vraiment la règle d'or pour l'utilisation de l'argile en masque. Dernier point, n'en abusez pas. J'ai parfois des gens qui me disent qu'ils font des masques à l'argile plusieurs fois par semaine, je pense simplement que c'est trop. Rappelez-vous qu'avec la peau, moins c'est plus et qu'il ne faut surtout pas trop en faire au risque de perturber son fonctionnement et son équilibre naturel. Contentez-vous d'une application par semaine au maximum et je dirais d'une application par mois au minimum si c'est un soin que vous appréciez. Voilà, c'en est tout pour cet épisode. J'espère que les informations partagées vous seront utiles et qu'elles vous aideront à toujours mieux prendre soin de vous et de votre peau. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous souhaite aussi un très bel été. Prenez du temps pour vous et pour vous faire du bien. C'est vraiment important. Et de mon côté, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.